0: Algo para decirles hoy, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, entonces que hagan lo que Él quiere. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. ¿A qué nos enfrentamos? Mis amados oyentes, Dios me les bendiga grandemente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo para decirles hoy. ¿Y a qué nos enfrentamos? Pues hoy seguimos hablando de nuestro tema del mes, los desafíos. Y quiero iniciar diciéndoles que confrontar es enfrentarse a alguien o algo, especialmente en un desafío, por supuesto. En la Biblia es inevitable enfrentarse a algunas cosas. Nos enfrentamos a nuestros miedos para no permitir que nos dominen. Enfrentamos el error porque ignorarlo nos haría daño. Jesús tuvo varias confrontaciones o enfrentaciones con aquellos que se oponían a Él. También los apóstoles y los profetas de Dios en la Biblia con frecuencia se vieron forzados a enfrentarse ya que su mensaje molestaba a la gente. La confrontación puede ser útil o dañina, mis amados, dependiendo de la situación. Y la Biblia da ejemplos al respecto. La confrontación dañina está motivada por el orgullo, la codicia o algún otro deseo carnal. Aquellos que confrontan a otros con el fin de ganar ventaja o para parecer mejores, están abusando del arte de la confrontación. Las guerras callejeras, por ejemplo, comienzan cuando un líder de una pandilla enfurecida se enfrenta a otra. Las guerras en redes sociales comienzan cuando todos los que tienen acceso a un teclado utilizan esa plataforma para enfrentarse a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. No se gana nada en esos enfrentamientos, ya que los motivos que los impulsan son egoístas. Muchas veces Jesús fue objeto de una confrontación nefasta mientras predicaba y enseñaba en Judea. Los principales sacerdotes, mis amados, los saduceos y los fariseos, estaban motivados por el orgullo, el miedo, el desconocimiento y el deseo de poder. Y por eso se y por eso se sentían ofendidos por lo que él decía y hacía. Aprovechaban cualquier oportunidad para enfrentarse a él. Su confrontación final terminó con su crucifixión, el mayor crimen de la historia de la humanidad. Mis amados, por supuesto, no todas las confrontaciones son malas. Jesús también confrontó a los líderes judíos sobre su hipocresía y falso celo religioso. Por allá, por el libro de Mateo capítulo 3 y en Mateo 23, en dos ocasiones expulsó a los ladrones y charlatanes del templo como un acto de confrontación justa. En Juan capítulo 2, versículo 15, Pablo enfrentó a Pedro cuando se enteró de que éste se comportaba hipócritamente con los creyentes gentiles. Esta fue una confrontación útil porque estaba motivada por el amor y la pasión por el, por el bienestar de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios envió al profeta Natán para confrontar a nadie más y nadie menos que a David. Sobre su pecado con Betsabé. Esta confrontación dio como resultado el arrepentimiento y la restauración de David. La confrontación de Natán no fue egoísta, pues su motivación fue el interés del otro. La confrontación, mis amados, es una parte inevitable de la vida. Otras personas nos confrontan cuando les hayamos hecho daño o cuando crean que estamos equivocados. Nos enfrentaremos a otras personas cuando nos ofendan o lastimen. Y esto es saludable, siempre y cuando, por supuesto, nuestras motivaciones sean correctas, mis amados. Cuando se usa la confrontación como una forma de menospreciar, condenar o vengarse de otro... Ahí, mis amados oyentes, está mal. Dios dice que Él es el que hace justicia y se reserva el derecho de tratar a los infractores adecuadamente. Por ejemplo, el libro de Hebreos 10, 30. También es importante, mis amados, la forma en que nos enfrentamos a los demás. A veces los siervos del Señor tendrán que enfrentarse a los incrédulos. La palabra de Dios nos da una guía en ese tipo de situaciones. Que con mansedumbre, lo que leamos al principio, mis amados oyentes, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Observa que se especifica la manera con mansedumbre. Y lo que leamos al principio, la versión que leamos al principio, dice con ternura, instruyelo con ternura. Así como la motivación que Dios conceda por supuesto, el arrepentimiento en esas personas. Evitar la confrontación, mis amados, puede parecer algo bueno. Pero hay ocasiones en que es necesaria, es muy necesaria. Y es un error evitarla, mis amados. Si Jesús se hubiera negado a confrontar públicamente a los líderes judíos, estos habrían continuado con sus engaños y prácticas gravosas. Si Pablo no hubiera enfrentado a Pedro, el cristianismo podría haberse desviado en el siglo I y se habría disuelto en el legalismo o en una forma de judaísmo. Si Natán se hubiera negado a, a confrontar a David, cuando el Señor lo envió, es posible que David no hubiera sido restaurado a la comunión con Dios y la nación de Israel hubiera sufrido. También, mis amados, nos hubiéramos perdido alguno de los grandes salmos. Y es el Salmo 51, el grito de arrepentimiento de David. A las personas complacientes les resulta especialmente difícil enfrentarse al pecado de los demás porque temen las consecuencias. Negarse a la confrontación puede darles una paz temporal, pero podría ser a costa del bienestar de la otra persona. Si alguien está conduciendo hacia un precipicio, no pensemos dos veces en advertirle. Puede que incluso tengamos que enfrentarnos a su opinión de que la carretera no presenta problemas. No obstante, mis amados, nosotros sabemos más y a él le conviene saber lo que nosotros sabemos. Como cristianos, sabemos algo que el mundo necesita saber. Puede que algunos no aprecien nuestro mensaje. Algunos pueden enf enfadarse y ponerse a la defensiva cuando llamamos al pecado por su nombre correcto. Ahora bien, los cristianos están llamados a renunciar al error y a proclamar la verdad, incluso cuando los que nos escuchan se sientan confrontados. Cuando la confrontación, mis amados oyentes, con eso concluyo, cuando la confrontación está cubierta de amor y humildad, se puede conseguir algo bueno. Dios me les bendiga grandemente, mis amados. Continuamos en nuestro siguiente capítulo. Soy Bill Jones y esto fue Algo para decirles hoy.